حقیقت این است که من متن سخنرانیم رو به انگلیسی آماده کرده بودم بعد دوستانی که اینجا سابقه بیشتری دارند به عنوان شنونده به من توصیه کردن که بهتر به فارسی حرف بزنی به دلیل اینکه غالبا مخاطبان شما ایرانی هستند و فارسی میتونن به خصوص اینکه موضوع سخنرانی یه موضوع کاملا بومی ایران مربوط به مقطعی از تاریخ ایران و اگر اون رو بخوایم ما به انگلیسی بیان کنیم خیلی مشکلات پیش میاد و غالبا اصلا کار مزهک و بیهوده ایه این است که من ترجیح دادم به فارسی این مطر رو یعنی سخنان خودم رو بیان کنم من نمیدونم آقای دکتر میلانی کجاست ولی حال در قیابشون هم اشکالی نداره من اگر از ایشون تشکر کنم به عنوان اینکه وسیله این سخنرانی رو در اینجا فراهم کردن همچنین از خانم آقای مقدم که گویا بنیانگذار این گروه مطالعات ایرانی بودن صحبت من درباره مسئله تجدد ادبی در ایران تجدد ادبی در ایران حاصل تجدد اروپاییه همون مدرنیتهی که اخیران هم مستلح شده در زبان فارسی دوست ما داریش آشوری ترجیح میده که به جای تجدد ما بگیم مدرنیته به دلیلی که میگه این کانسپت مدرنیته ربطی به تجدد نداره چون خود این لفظ یه معلفه های دیگری رو با خودش میاره که بهتر که همین لفظ رو بگیم به طور کلی منم معتقد هستم بسیاری از این اصطلاحاتی که از فرهنگ غربی در زبان فارسی وارد شده بهتر این که همون اصطلاح رو ما بیان کنیم بهتره حالا در طی این سخنرانی شما مواجه میشید با بسیاری از اصطلاحاتی که من بهش اشاره میکنم از قبیل مکتب‌های فلسفی مکتب‌های ادبی مثلا شما به جای پوزیتیویست مثلا بگید که تحصولی یا تحققی چیزی که مرحوم زکاول که فروغی میگفت بعدش در ایران دوست ما که متون فلسفی رو ترجمه کرد منوچر بزرگ میرد هم این اصطلاحات قدیم فلسفی ایران رو به جاش میذاشت یعنی به جای پوزیتیویست میگفت وکتب تحصولی یا مثلا به جای چه میدونم امپرسیزیم یا تجربه گرایی بعضی آریان پور میگن گرایی یا مثلا زوکال ملک میگفت اصحاب تجربه شاید بهترین باشه خود این اصطلاحات رو خودش رو بیان کنیم اونجوری که هست این رابطه فکری بیشتر برقرار میشه تا اینکه ما متوسط بشیم به اصطلاحات عجیب و غریبی که نامفهوم ژاپنی هم همین کار میکنن بسیاری از اصطلاحاتی که در ادبیات و هنر و فلسفه از غرب گرفتن همون رو به کار میبرن حتی اصطلاحاتی که در سینما به کار میبرن همون رو اصطلاحات فرنگیش رو به کار میبرن و معتقدن که رابطه سهلتر و آسانتر صورت میگیره 
قرض هم این است که برحال مدرنیته یا تجدد حاصل دو انصر در فرهنگ غربی یکی مسئله تعقل یا رشنالیزمه یکی مسئله فردیت انسانیه مسئله اندیویجوالیتی یا فردیت این دو انصره که اساس تجدد رو تشکیل میده در غرب ولی باید بدونیم که تنها این دو انصر نیست عناصر بسیاری هست که این جریان تاریخی و فلسفی رو میسازه از قبیل عناصر فلسفی، عناصر اقتصادی و عناصر استتیک زیبایی شناختی حالا اینکه این فلسفه در فرنگ در اروپای قرن 18 هم چجوری شکل گرفته لازم ما کمی با افراد مهمی که در این جریان تجدد یا مدرنیته موثر بودن آشنا بشیم در فرانسه که شما میدونید ولتر و مونتسکیو و روسو بودند که در انقلاب کبیر فرانسه هم موثر بودند از اینها که بگذریم به چند نفر میتونیم بپردازیم که شاید نه تنها یاد کردن از اونها بلکه بررسی خطوط اصلی و عناصر فکری و فرهنگی اونها و خدمتی که کردن به مسئله تجدد برای ما مسئله مدرنیتی در فرنگ رو مفهوم تر کنه قبل از همه در زمینه فلسفه ما باید از رونه دکارت یاد کنیم دکارت اساس فلسفهش رو بر شک گذاشت شک فلسفه دکارت که میدونید خیلی معروفه و اون جمله معروف فلسفیش که میگه کوگیتو ارگوسام لاتینی که یعنی میاندیشم پس هستم علاوه بر اون اصل کارتزیان یعنی فلسفه دکارت بر این اساسه که به هر چیزی بایستی شک کرد به همین دلیل این علم یقینی رو تنها در شک میدونه میگه به همه چیز باید شک کرد جز شک و اینه که بر اصول این فلسفه بود که عناصر اصلی دین رو دین به مفهوم کلی کلیسا یا ادیان دیگر رو متزلزل کرد چون وقتی که شما در دوگما یعنی احکام نقلی شک بکنید خود به خود به اون احکام الهی هم شک خواهید کرد دکارت میگفت که هر چیزی که جنبه یقینی نداره بایستی به شک کرد به این دلیل دکارت هم مثل راشنالیست ها راشنالیست ها و همچنین تجربه ایمپریسیست ها که اساس فکرشون بر تجربه بود اون در واقع بنیانگذار فلسفه جدید بود به این دلیل کارتزیان اساس اصلی فلسفه جدید غرب رو تشکیل میده ناگفته نماند که در ایران در عصر ناصری عجیب منور فکرهای ما که به قول گوبینو که آمده بود به ایران میگفت که این جماعت ایرانی رو من دیدم که دکارت و کانت و هگل رو میخونن و میفهمن اسپینوزا رو میخونن میفهمن و اینها و در کتاب خاطراتی که نوشته از این موضوع خیلی 
ابراز حیرت کرده که جامعه ایرانی قرون وسطایی چجوری البته ناگفته نماند که گوبینو با یه جماعتی از شازده ها و به اصطلاح طبقه الیت درباری سر و کار داشته نه اینکه حتی طبقه متوسط مردم ملوست همینقدرم که از زبان گوبینو با بدونیم که او از یه جماعتی از ایرانیان به اصطلاح فرخیخته یاد میکنه که اونها با دکارت و اسپینوزا و کانت آشتایی بودن داشتن خیلی جای خوشحالیه ناگفته نماند که این دکارت رو در زمان ناصرالدین شاه شخصی به نام ملا اسحاق لالزاری به فارسی ترجمه کرد البته من ترجمه شد دیدم خیلی ترجمه خوبی نیست به اسم گفتار در روش بکار بردن ترجمه ای که بعدا سوکال ملک از این کتاب مهم دکارت میکنه خیلی مفهومتر و راحتتر ولی به هر حال نشون میده که در اون دوران جامعه راکد ایستای قرون وسطای ایران بودند افرادی که اهل فکر و فلسفه بودند و بودند کسانی که افکار فیلسوفان فرنگی رو میگرفتن و میخواستن اون رو منتشر کنند کما اینکه همین کتاب حکمت ناصریه که از کتاب معروف دکارت ترجمه میکنه این ملاحظاق لالزاری خودش دهنده این است که چطور فرزانگان ایرانی در تلاش بودند که توی این ظلمات و تاریکی یک چراغی روشن کنند قرصم این است که علاوه بر دکارت افراد دیگری رو اجازه بدید فقط همیجوری اشاری بکنیم و بگذاریم که این مفهوم مدرنیته یا به اصطلاح تجدد در فرنگ بهتر روشن بشه شخص بعدی بعد از دکارت ما میتونیم به اوگوست کونت اشاره کنیم اوگوست کونت کسی بود که همین فلسفه پوزیتیویسم رو بنیان گذاشت پوزیتیویسم از عناصر مهم تجدد در فرنگ اوگوست کونت معتقد بود که تاریخ معنوی انسان سه دوره رو اثر میگذارم یکی دوره الهی بوده به اسطلاح تئولوژی که انسان اراده خدا یا خدایان رو مقدر و نافذ میدونسته مرحله دوم مرحله متافیزیک بوده که کم کم از اون دوران تخیل الهی و اتکاب به خدا و خدایان دست پرداشته آمده به دنیای متافیزیک یعنی میخواسته که اسباب و علل عالم رو در امور عقلی جستجو کنه برحال این دوره خرد و عقل بوده بعد از دوره خیال اما دوره اصلی که خود گوسکون بهش پابند بوده دوره پوزیتیویست بوده دوره بوده که سازوکار عالم رو در مناسبات کلی که در این جهانه جهان مادی جستجو میکنه یعنی نه کاری به الهیات داره و نه کاری به متافیزیک داره میگه آنچه که هست در همین دنیاست این است که این فلسفه پوزیتیویست یک مبدعی شد برای 
روشنگری و افکار روشنگران نه تنها در جهان بلکه در ایران خود ما هم به طوری که شما وقتی که کتابای آخونزاده یا رساله های میزا آخان کرمانی یا طالبه و دیگران رو میخونید اشارات زیادی هست به این پوزیتیویسم اگوزکونت شخص دیگری که در تجدد یا مدرنیته در جهان غرب خیلی مهم بوده و سهم مهمی داره علاوه بر دکارت و خود اگوزکونت نیوتونه ایزاک نیوتون دانشمند مهم فیزیک انگلیسی که کاشف گرویتی یعنی همون قوه جاذبه زمین بوده این به اعتقاد نیوتون دو ذره مادی در خط واصل همدیگر رو جذب میکنن خب این کشف خیلی حیرت انگیزی بوده در اون زمان خودش و موجب تزلزل اون اعتقادات اون دگما اون احکام نقلی شده در اندیشه های بشری اعتقاد دیگری آثار دیگر البته نیوتون داره از قبیل اینکه در مسائل ریاضیات خیلی تئوری های جدید آورده و به اصطلاح او بوده که مسئله حساب انتگرال و دیفرنسیال رو تکمیل کرده در ریاضیات و بعد او بوده که کتابی در دست داره که منتشر شده اصول ریاضی فلسفه طبیعی به اسم این پرکتیکال ماتماتیکس پرینسیپال پرکتیکال ماتماتیک اصول فلسفه ریاضی حال اعتقادات ایزاک نیوتون در متزلزل کردن اون احکام متکی به اعتقاد به خدا و متافیزیک خیلی موثر بوده شخص دیگری که خب اون اعتقادش اساسیه و موجب تزلزل تمام باورهای الهی شده چارلز داروینه شما میدونید که داروین معتقد بوده که در تبدلات و تغییرات گیاهی و نباتی و حیوانی انسان از نسل میمون بوده و بعد از به علت این تغییرات به هیئت کنونی رسیده انقدر این نظر داروین در تغییر به اصطلاح اون دگما یا احکام نقلی موثر بوده که در خود ایران ما هم مثلا یک شاعری مثل میرزاده عشقی من دیدم که خیلی بامزه میگه قصه آدم و هموا همه وهم است و دروغ قصه آدم و هوا همه وهم است و دروغ نسل میمونم و افسانه بود از خاکم یعنی ببینید یک شاعر ایرانی آنچنان این تئوری داروین رو گرفته که به اون تئوری به اصطلاح داروینیست باور کرده حال مجموعه این عقاید و نظریاتی که من اشاره کردم از دانشمندان و فیلسوفان فرنگی کمابیش مستقیم و غیر مستقیم به ایران آمده و روی 
متفکران ایرانی اثر گذاشته حالا شما اگر کتاب های اینا که در حوزه تخصص منه مثلا از میسفت علی آخونزاده مزاخان کرمانی زینالابدین مراقعی طالبوف و اینها رو بخونید اشاراتی میبینید که ناشی از تأثیر از این تهوری ها و فرضیه ها و نظریه های این دانشمندان فرنگیه خب حالا ما برای این که به اینها هم اشاری کنیم یعنی به متفکران ایرانی خودمون در همون نیمه اول یا دوم قرن 19 بعد نیست که یه اشاره بکنیم به اون که اونها گفتن قبل از همه بایستی به میسفتالی آخونزاده من اشاره بکنم که موضوع اصلی تز من میسفتالی آخونزاده بود به دلیل اینکه من وقتی که تصمیم گرفتم که راجع به نقد ادبی در ایران کار بکنم به این نتیجه رسیدم که فلواقع آخونزاده با رساله قریتیقای خودش سنگ بنای نقد ادبی رو در ایران گذاشته البته نقد ادبی در قبلا در سنت قدیم خودش عبارت از ایراد گرفتن در تذکره ها به حروف روی یا ردیف یا قافیه یا بحثای بیمزهی که شعرها با هم میکردن ایرادایی که میگرفتن که قالباً منشه عاطفی هم داشته یعنی با همدیگه رابطه خصمانه داشتن میخواستن همدیگر تختعه کنن از هم به اصطلاح ایرادهای صنعتی یا بدیعی میگرفتن ولی واقعاً میسفت علی آخونزاده برای اول بار در رساله قریتیقا میاد بر شعر سروش اسوانی شاعر درباری ناصر شاه یک ایراد اساسی وارد میکنه که ناشی از فکر فلسفی و اجتماعیه و دلایلی میاره که جای بحثش اونجا نسبت به تفسیر بحث کردم و تمام رساله ها و مقاله های آخونزاده رو در زمینه نقد ادبی هم به انگلیسی ترجمه کردم که در کتاب که انتشارات آیبکس منتشر کرده در دسترس هست اما آنچه که از باب افکار به اصطلاح الهادی افکاری که انکار خدا رو میکنه افکار مادی از آثار میسفت علی آخونزاده در کتاب نامه های کمال دوله به جلال دوله منعکسه نامه های کمال دوله دیالوگ بین دو نفر هست ولی این این تر رو ریخته برای اینکه در واقع حرفای خودش بزنه بعضیا گمان بردن که مقصود از جلال دوله جلال دوله میرزا جلال خاجاره ولی نه خودش میگه که من من این دو شخصیت کاملا تخیلیه این رو وسیله ای فراهم کرده می کاری که در نمایش نمایش میکنه و مثلا در اشاراتی که میکنه من به میرزا جعفر قرشداقی یا به میرزا آقا تبریزی که از شاگرداش بوده میگه که تو برای اینکه بخوای حرف تو بزنی باید شخصیت های خیالی بیافرینی حتی زمین و زمان رو تغییر بدی تا از قید سانسور در امان باشی شما ببینید از همون موقع ما مشکل سانسور داشتیم اون موقعی که اصلا البته وقتی میگیم اون موقع اتفاقا اون موقع موقع خیلی شاید به عبارت سخت و دشوارتری بوده برای اینکه شما فکر کنید که اداره انتباعاتی که ناصر شاه میاره که 
شخص مورد اعتمادش هم بوده اونجا بر صدر اون اداره میذاره یعنی میرزا محمد حسن خان اعتماد و سلطنه معلوست باور نداشته فکر میکرده که مثلا این میرزا ملکم خان حقباز خبیس ممکنه یک کتابی چیز کنه یا فراموش خانه رو دایر کنه یا چی کنه فضای سوء زن که حاصل جامعه بسته دیکتاتوریست به هر حال از قرنها بر ایران حاکم بوده همه این توهمات و تصورات و بدبینی ها هم ناصل اون فضای بسته است وگرنه در فضای باز و آزاد که جای به اینجور طرح بحثا نیست قرض هم این است که در رساله کمال و دوله به جلال و دوله میزفت علی آخونزاده افکار مادی خودش رو مطرح میکنه شخص دیگری که میتونیم افکار فلسفیش رو جستجو بکنیم میزاخان کرمانیه میزاخان کرمانی چند رساله داره که من همه اونا رو به دقت خوندم یکی هشت بهشته یکی تکوین و تشریعه و در این رساله ها میزا یکم هشت بهشته در این رساله ها میزاخان کرمانی تونسته مکتب های فکری فرنگی رو حتی راجب سوسیالیست راجب آنارشیست مطرح میکنه و بحث میکنه حیرت انگیزه یه جوون آواری مهاجر کرمانی که از ستم حاکم وقت پناه میبره به استانبول در اونجا با دوستانش مثل شیخ احمد روحی یا میرزا حبیب چیز میشینه اونجا با هم دیگه به این جور نتایجی میرسند که کم کم به اصطلاح میخوان ببینن که در دنیای خارج از ایران چه خبره فلسفه هایی که در اونجا هست چی میگه افکار و اینها رو ثبت میکنن خب طبیعی است که مثل الان مهاجرا امکان نشر افکارشون رو در ایران نداشتن اینا رو به صورت رساله می نشتن بعد اینها به صورت قاچاق وارد ایران می شده ولی خب همون هم تأثیر خودش رو می داشته فرد دیگری که خیلی قابل توجه علاوه بر میز فتلی آخونزاده و میزا خان کرمانی میزا ملکم خانه میزا ملکم خان فلواقع اوجوبه قریبی بوده یعنی یه ارمنی پسر میرزا یعقوب بوده که از همون نوجوانی زبان فرانسه و انگلیسی رو به خوبی یاد میگیره بعد جلب توجه شاه رو میکنه شاه او رو به عنوان مترجم استخدام میکنه بعد یواش یواش پله پله مقامات رو در مینورده چون بسیار باهوشی بود و اهل پلیتیک بوده میشه سفیر ایران در انگلیس سفیر ایران در فرانسه البته اون چه که در مورد ملکم خان میگن خیلی جای اصلا جای هر کدوم از اینایی که من اسم میبرم اگه بخوام موضوع یک کنفرانس علاهده میشه و خیلی هم جالبه شما مثلا راجع به ملکم خان بدونید افکارش رو بدونید اندیشه‌هاش رو بدونید چه جوری از نهضت تنظیمات متد پاشا در عثمانی تأثیر میگیره و میخواد که اونا رو یه جوری به شاه تلقین کنه اصلا این مشروطه رو چجوری میخواد الغا کنه به شاه چون معتقد بوده که راه راه ایران در اون مقتر راه 
استبداد ببخشید سلطنت محدوده از کسانی است که معتقد به سلطنت محدود از برخلاف میرزا خان و میرزا فتلی اخوندزاده که اندیشه های رادیکال تری داشتند میرزا ملکم خان آدم اهل سیاست و به اصطلاح امروز اصلاح طلب بوده میخواسته یک جوری در سلطنت استبدادی ناصری نفوذ کنه و تا اونجایی که بتونه این مستبدین رو به راه بیاره و با مفاهیم غربی آشنا کنه میرزا ملکم خان افکار اوگوسکونت رو خونده بوده پوزیتیویست اوگوسکونت و در زمینه جامعه خیلی معتقد به جان استوارت میل و افکار فلسفیش بوده در مدیریت جامعه و این بوده که بسیاری از کتاب ها رو نوشته بعدم که شما میدونید که با ناصرالدین اختلاف پیدا میکنه میره به لندن روزنامه قانون رو منتشر میکنه موقعی که مغضوب بوده حالا چرا مغضوب شاه قرار میگیره برای اینکه در مسئله لاتاری میاد تقلب میکنه و اون قرارداد لاتاری رو به نام خودش ثبت میکنه در واقع به شاه کلک میزنه شاه او رو مغزوب میکنه و بعد میره آزادی خواه میشه میره روزنامه قانون رو در میاره که خود رو روزنامه قانون خیلی روزنامه قابل توجهی به طور کلی ملکم شخصیت بسیار بسیار قابل توجهی اگر خانم هماناتق رساله دکتریش رو درباره ملکم خان نوشت متاسفانه ایشون این رساله رو که به زبان فرانسه نوشته نمیدونم چرا ترجمه نکرد برای که منابعی که خانم ناطق داشت و استفاده کرد از رسالش منابع درجه یک بود به خاطر اینکه شما میدونید خواهی یا نمیدونید خانم ناطق دختر مهندس ناطق ناصر ناطق بود مهندس ناصر ناطق جزء پیرمردای همدندون سید حسن تغییزاده و اینا بود و اینها با بچه های نوه های حاج محمد حسین امین و زد دوست بودن یعنی مهدوی ها یعنی علی اصغر مهدوی و یحیاخان مهدوی به این دلیل تمام اسنادی که مربوط به ملکم خان و امین و زد و سید جمالدین اصاداد بودی اسناد درجه یک در اختیار داشته خانم ناطق به طور کلی خیلی خانم باهوش و با فراستی بود منتا اشکالش این بود که خیلی هیجانی و احساساتی بود زود یک دفعه طرفدار جمهوری اسلامی میشد یک باره از جمهوری دفعه یک دفعه میرفت تو این خرد یک دفعه میرفت توی فدایان خرد یک دفعه میرفت توی هر روز جذب یک فکر و مسلکی میشد ولی این نبود که آنچرا که در ذهن داره بیان نکنه با کمال رشادت و دلیری راجع به افکار گذشتش که چه کار کرده و چه اشتباهی کرده با سراحت و شاهامت نظر خودشو میگفت حالا بحث ما راجع به ملکم و خانم ناطق و این حرفا نیست این سلسله تدایی ها همجوری میاد خوز میخوام ولی من میتونم دوباره بحث رو برگردونم به افرادی که ما قرار راجع بهشون بحث کنیم
جز این افرادی که اسبردم یعنی میز فتلی آخونزاده میزاخان کرمانی ملکم خان و دیگر و دیگران که حالا بعد در جریان بحث به شما اشاره هایی خواهیم کرد مجموعاً اگه بخوایم که مسئله مدرنیتی یا تجدد رو در ایران روش تحلیل کنیم تنها به چند نفر بسنده نباید بکنیم بلکه عوامل متعددی رو باید بربشورید که چطور شد که این نهزت تجددخایی به ایران نفوذ کرد مسئله دیگه جز این آدم ها مسئله روزنامه ها بود در خارج از ایران میدونید روزنامه ها نقش خیلی اساسی داشتن روزنامه مثل اختر که یک کسانی مثل میرزا حبیب اسوانی یا زعیم و دوله یا چیز تو اینها می نوشتن به طور که اختر به صورت قاچاقی می آمد به ایران و اینقدر نفوذ داشت از نظر افکار تجدد خواهی که کسانی که این روزنامه رو می خوندن به گفته ابرام به اینا می گفتن اختری مذهب یعنی اینقدر این روزنامه نافذ بوده یا مثلا هبلولمتین هبلولمتین می دونید که یه روزنامه بوده در کلکته منتشر می شده افکار آزادی خواهی داشته هبلولمتین یعنی ریسمان محکم این رو می خواسته افراد رو به همدیگه جوری پیوند بده خود این آقای جلال متینی که الان در واشنگتن و مدیر مجله ایران شناسیه می گفت که بابای من چون یا کاشانی هم می گفت که بابای من در کاشان خیلی آدم مترقی بود و مشروط خواه بود به طور پنهانی قبول کرده بود با سید جلال الدین کاشانی که این روزنامه حبل المتین رو در کلکت که میگردون به طور قاچاق این روزنامه ها رو بگیره وارد تهران و از اونجا وارد کاشان بکنه و پخش کنه انقدر این مجذوب سید جلال کاشانی بود که اسم پسرش که منم یعنی جلال گذاشت جلال اسم خانوادگی هم گذاشت متینی به خاطر قرازن خود پدر من هم پدر من من یادم این که بعد که رفت به هند و جذب این به صلاح افکار پارسیان هند شد اسم ما هم تحت تاثیر به قدری مجذوب افکار ایرانی قبل از اسلام شد که بعد که آمد ایران مشترک شد با بسیاری از این مجلات که در خارج از ایران از قبیل نامه ایران باستان بود با سیف آزاد، روزگار نو، حبل المتین، سریا، پرورش، حکمت تمام این روزها من یادم بابای من اینا رو با یک نوع عشق و علاقه جلد چرمی میکرد و توی کتاب خونش نگه میداشت و با اینها با دوستانش بحث میکرد راجع به این افکار آزادی خواهی این قضیه مربوط به مثلا وقتی است که من یه بچه 6-7 ساله بودم یعنی مسئله 70 سال پیشه ولی خب از همون موقع افکار تجدد خواهی در ایران کم کم قوام میگرفته عامل دیگه عامل این ارتباط فرهنگی که مهاجرا رابطش بودن سه تا پل فرهنگی بوده پل فرهنگی تهران قاهره، تهران قفقاز و تهران استانبول مهاجرای ایرانی یعنی مهاجرای سیاسی ایرانی بیشتر در این 
سه تا شهر که سه تا شهر متروپول بوده یعنی مثلا تفلیس اون زمان یه شهری بوده که بسیاری از روشنفکر را از سراسر جهان اونجا گرد می آمدن افکارشون رو با همدیگه ربط و بدل می کردن نمایش نام نویس های درجه یک شاعر های درجه یک اونجا جمع شده یا مثلا قاهره همینطور و استانبول همینطور هر یک از این جهر طبیعیان ایرانی غالبا به اونجاها پناه می بردن بعد از اونجاها افکار خودش رو می پراکندن و از اونجا می آمد این افکار به صورت رساله مقاله کتاب به ایران البته عوامل دیگری هم هست شما می دونید که بعد از اینکه ایران در جنگ با روسیه شکست می خوره این جوانی بوده به نام عباس میرزا ولیعت فتلی شاه جوان بسیار باهوشی بوده خاندان قاجا قالبر افراد صفیح و نادان داشتند اما تک و توک هم جوانای باهوش توشون بوده مثل همین خسرو میرزا قاجار که خیلی معتقد به زبان سره بوده یا مثلا همین جلال چیز به اصطلاح عباس میرزا عباس میرزا وقتی که میبینه چون موقع حکران آزربایجان بوده میفهمه ایران در بار روسیه شکست خورده میخواسته ببینه علت شکست چی بوده به این نتیجه میرسه که خب خیلی مسئله بغرنجی در بوده اونا توپخانه سنگین داشتن ایران نداشته ایران با این توفنگ های حسن موسا میخواسته به جنگه و کشته میشدن گفته که چه بکنیم که ما به این سلاح های سنگین دست پیدا بکنیم به فکر میفتی خب بایستی محصله رو بفرسیم فرنگ و این توبخانه و این تسلیحات نظامی رو از اونا بگیریم برای اولین بار توجه کنید قبل از میرزا عبالقاسم خال فرال امیر کبیر عباس میرزا یه عده جوون ایرانی رو انتخاب میکنه مثل مهندس الممالک و اینا اینا رو میفرستن به فرنگ فرنگ یعنی آلمان و فرانسه اینها به اصطلاح فنون نظامی رو یاد میگیرن میارن به ایران در ایران یه دارو ترجمه درست میکنه در تفریز قبل از اون دارو ترجمه انتباعات میزا محمد حسن خان اعتماد و سلطنه در تبریز اولین دارو ترجمه چیزی که بیشتر متونی که ترجمه میشه متون نظامی بوده بعدها البته این سیر ترجمه به زمان محمد شا و ناصرینی شا تصریح پیدا میکنه به طوری که در دربار ناصرینی شا خودش ناصرینی شا آدم جالبی بوده یعنی اینکه این فکر میکرده خب این فرنگ نرفته بوده هنوز فرنگ بعدها همین میزاوسین خان سپه سالار و ملکم خان و اینا تشریقش میکنن برای اینکه بره فرنگ و ببینه که دنیا چیه شاید از اون هماغتاش و اون استعدادش دست برداره قبلا از طریق رومان ها رومان هایی که همین محمد حسن خان اعتماد سلطنه میداده خودش ترجمه کرد یا میداده مترجمه ترجمه کنند ترجمه میکرده شب ها موقع خواب یعنی قبل از خواب براش میخونده برای شاه میخونده شاه خب توی این رومان ها بین و سطور رابطه انسانی آدم ها رو جستجو میکرده یعنی زن و مرد ها در مثلا فرنگ چه مناسباتی با هم دارن 
کنجکاوی ملوکانه از این راه بوده که تحریک می شده و آشنا می شده با مناسبات انسانی آدمیزات هایی که در فرنگستان زندگی می کنن قرض این که اون که به بحث ما مربوط میشه یکی از عوامل دیگر تجدد و تجدد خواهی نهزت ترجمه بوده من یه مدخلی برای دائرت المعارف راجب به ترجمه نوشتم که تمام آثاری که برای اولین بار ترجمه شده بوده در زمین های مختلف اونجا به تفصیل بحث کردم اما اینجا جاش نیست بر ترتیب اینجا یواش یواش مسئله به اصطلاح تجدد خواهی از طریق این رابطه از زبان ها و ترجمه ها و این ها هم به ایران نفوذ پیدا میکنه البته بودن افرادی هم که در خارج بودن مثل میز عبدالعلیم طالبوف که در تمرخان شوره بوده تمرخان شوره که در تفلیس بوده یا اینکه زینالابدین مراقعی که در گرجستان بوده در کریمه بوده اینها تبعیدیانی بودند یا خود تبعیدیانی بودند که میرن اونجا ولی خب دلشون به ایران بوده آثاری که به جا میذارن فوقلاده قابل توجهه اگه شما بخونید گفت خود شرح نقد آل ماستان بشتویده ای دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماستان نقد حال امروز ماست چون اینن همین مسائل گریز از فضای بسته مثلا شما وقتی فکر میکنید که میزازه نلابدین مراقعی میره به کریمه اون موقع در اون شهر قریب بعد تصمیم میگیره رمان بنویسه یه رومانی میمیسته به نام سیاحتنامه ابراهیم بیک در سه جلد این سیاحتنامه ابراهیم بیک واقعا گاهی وقتا داستان پر آبی چشم آدم رو به گریه میندازه این پسری که با للش که میگه هاجمو میاد از راه روسیه را میفتن میان به قاهره از قاهره میان ترکیه از ترکیه میان ایران ایران شهرهای پریشان مردم خلق پرشکایت گریان اونجا آدم ها رو میبینه بعد خب چون این آدم ها کشورهای متمدن تری دیده بودن آزادی رو چشید بودن فضای بازتر رو دیده بودن رفاه رو دیده بودن بعد میان میبینن این مردم زلیل زار و زبون در چه وضعی زندگی میکنن و این سیاحتنامه در واقع سندیست از دیده ها و شنیده های زینالابدین مراقعی یا مثلا میزو عبدالرحیم طالبوف که در کتاب احمد اشتبه هر کدوم از اینها واقعا خدمت هایی کردم در رشته خود شد مثلا عبدالرحیم طالبوف کتاب احمد رو نوشته که داستان دیالوگی سوینه پدر و پسر که به پسر راجب علم الاشیا زمین آسمان حرکت ستارگان مسائل نباتات زیست شناسی سوال پراکنده میکنه به زبان ساده و اون پدر جوابش میده در کتاب احمد یا سفینه طالبی که میگن میشه گفت که اولین کتاب ساینس فیکشن ایرانه یا مثلا کتاب زینالابدین مراقری رو میتونیم بگیم که اولین کتاب داستانی به اصطلاح اتوبیوگرافی ایرانه 
برحال دی که افراد دیگری هم بودن که در خارج بودن اینا تبیدیانی بودن که مثلا میتونیم از یوسف خان مستشار و دوله یاد کنیم نویسنده رساله یک کلمه میدونی رساله یک کلمه همون رساله است که قانون اساسی ایران رو از روی اون اقتباس کردن و این مرد دانا رو در, در زندان قذوین اینقدر میگن این رساله رو به سرش میکوبند تا کور میشه یعنی مستشار و دوله یا مثلا سید جمالیدین اصلا من به سید جمالیدین اصلا دی ارادت زیادی ندارم سید جمالیدین اصلا دی تئوری اتحاد اسلامی رو تحریزی کرد حقیقت این است که آدم مشکوکی بوده سید جمال با محافل ایرانی هم سر و کار داره آخرش هم که شما میدونید اون میرزا رضای کرمانی که ناصرین چارو کشت از مریدان سید جمال بوده ولی سید جمال هنوز خانم ناطق میگفت که یادداشت‌های زیادی داره مال امین و زرب و اینها که خب اونم که منتشر نکرد فقط چند تا مقاله نوشت خیلی جالب آدم بدون این مسئله اتحاد اسلامی از همون موقع و این درد اسلام که از همون موقع دامن بعضی ها رو گرفته بوده و میخواستن کشور رو اسلامی کنن این سر و سری که سه جمال با انگلیسی ها و با محافل با محافل مصری داشته من نمیخوام قضیه رو خیلی دایی جان ناپلونی بکنم ولی واقعیت این است که سه جمال شخصیت بسیار مرموزی بوده میاد پاریس مجله اروت الوسقا رو مینویسته میره به انگلیس مجله زیال خافقین رو در بره زیال خافقین اسمای قلومی هم در زیال خافقین یعنی روشنی غرب و شرق روشنی باختر و خواهد برحال موجود ناراحتی بوده منطقه چیزی که برای شما شما نمیان در ایران بودید که موجوداتی مثل شریعتی و اینا رو دیدید که چجوری کف به دهان میارن و با پروکاسیون اینا میخوان مخاطبان خودشون میخواستن مخاطبان خودشون رو تحت تأثیر قرار بدن گویا سه جمال یه همچین موجودی بوده بسیار سخنران قهاری بوده خطیب بوده مردم هم که خیلی نمیدونستن که چی میگه کلمه آوته چیز میگرده توی آقای بیزاین من مقالات جمالیه رو شما خوندید مقالات جمالیه شما واقعا چیزی که دندانگیر باشه به دستتون نمیاد برای که مقالات جمالیه هم با همون نصر خیلی عربی فارسی و اینا برحال اون چه که استنبات من اینه شما حساب سه جمال دین اصدابادی رو با آدمای صادق و سمیمی آزادی خواهی مثل مثلا صادق مستشار و دوله یا میزاخان کرمانی یا میزفت علی آخونزاده اینا رو باید از هم جدا بکنید و اما این گفتم برای اینکه مقدمه ای بود به موضوع اصلی خودمون بپردازیم موضوع اصلی ما ادبیات ایران در اون دور است که چجوری از تجدد بهره گرفته حقیقت این است که ادبیات پنجاهه اول قرن 19 ایران یک ادبیات بسیار 
مکرر و مبتزلی بوده یعنی شعر ما شعری بوده همون دوران سلجوقی غزدوی شعرهایی که شعر عاشقانه میگفتن راجب زن اگه میگفتن معشوق همون معشوق منوچهری و سعدی و فروخی بوده و یا شعر مت اگه میگفتن متیشون مثلا امثال سروش سوانی یا سبای کاشانی یا قاعانی شیرازی تو گویی که از شدی و معزی بوده یعنی آنچه که شنیده نمی شده صدای مردم بوده صدای مردم کی شنیده میشه در فضای آزاد شنیده میشه فضایی که استبداد برش حاکمه طبیعی جایی برای صدای مردم و آگاهی مردم نیست این شاعرها هم شاعرای درباری بودند که حقوق میگرفتن مستوری میگرفتن قصدشون بوده که مد بگن در طربخانه شما سایه هایی از این شاعران درباری رو با همه اون مزخرفاتشون الان مزخرفات حاصل طبع برام بیزایی نیست ایشون تقلید کرده تقلید از سروش اسوانی و قاه شیرازی و اینا ولی خب همش قافیه است دریوریه در واقع همیناست که میز فتلی آخونزاده بهش حمله میکنه همین قریتیقایی که مینویسه در واقع به سروش اسوانی حمله میکنه جایی که مردم تبریز دارن از مرز وبا کرور کرور جان میدن تو پدر سوخته نشستی راجب اسب شاه چی میگی آخه این زمنان خشم این روشنگرانی مثل آقا خان و میز فتلی آخونزاده یه خشم واقعی بوده که اینا دلشون به درد آمده بوده در چنین زمان و زمینی دارن یه عده به عنوان شاعر و عدیب چی میگن حالا این راجب شعرش حالا شعرش هم که گفتم شا... وصفی که بیکنه راجب زن اصلا نتا معلوم نمیست که این زنی که وصف میکنه زنیست که با همون متیفای قدیم شعر فارسی یعنی ابروی کمان و قد سر و گیسوی کمند و همین اینا رو تکرار میکنه به طوری که هیچ نوع فردیتی گفتم فردیتی که از عناصر مهم تجدد همین اندیویجوالیتی همین فردیته فردیتی که در ادبیات قرن 19 ایران قایبه یعنی یه تصور کلیه شما وقتی که قانی یا سروش یا این چیز سبا شعر میگه قزل میگه راجع به زن گاهی اصلا معلوم نیست که این مرد یا زنه حتی تا اونجا شما حالا یکی از این مستشرقین فرنگی میگفت که یعنی توی یادداشتاش نوشته که چون تمام ظاهر این زنها همشون شبیه همن از نظر چشم و ابرو اینا هیچ فرقی اینها یه کلیتی رو تو ذهن دارن که از اون کلیت دارن تبعیت میکنن یکی از این مستشرقین میگه که من متوجه شدم در رضی از این شعرها چشم زاغ و موی بور هست موی طلایی بعد پی بردم که این علتش چی بوده به این نتیجه رستم که این شاعر اون موقع در هند بوده در هند اون موقع میدونید که کمپانی هند شرقی انگلیسی رابطه داشتن با هندیا 
خب طبیعی زنهایی که اونجا رفته آمد میکردن زنهای متفاوتی بودن این است که این شاعر در اثر دیدن اونجور زنها برای اولین بار یک زن دیگری رو توی شعرش وارد میکنه قرص هم این است که زن و معشوق یه چیز کلیه یعنی عاشق هم یه موجود سادیست بدبختیه که همین جوریهی زجر میبینه معشوق هم یه موجود مازوخیسته که از این آزار لذت میبره معلوم نیست چرا این همجوری توی ادبیات قدیم ایران که در دوران قاجارم هست همینجوری این حکم جاری و ساریه حالا برگردیم ببینیم که فضایی که بعد برای چیز به وجود و البته در مورد دیگر چیزها هم دیگر موتیف ها یا کانسپت ها یا تصوراتی که در ادبیات ایران هم هست باید بدونیم که یواشهاش این نسیم تجدد که میاد این چیزها رو به هم میریزه یعنی شما مثلا در مورد مفهوم وطن یا مفهوم آزادی که میاد دیگه این مفهوم وطن مفهوم پاتری به مفهوم ای وطنه نه به مفهوم چیز چون قدیم میدونید که در ادبیات ایران وقتی میگفتن وطن منظور از وطن زادگاه بوده یا خانه جایی بوده که شما در اونجا بالیدید و متولد شدید وطن در ادبیات قدیم ایران این بوده برای اول بار در ادبیات این متاخر وطن به مفهوم همین میهن پاتری به اصطلاح فرنگی یا مثلا ملت 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 عاشق ملت تاجداز عشق اسرار اصولا به اسرار خداست که در مستمی میخونیم ملت یعنی دین یعنی مذهب در حالی که برای اول بار مفهوم ملت به معنی نیشن وارد ادبیات ایران میشه خب اینها رو افرادی میگن که کم کم با اون تجدد فرنگی آشنا شده بودن و اینجور مفاهیم رو وارد ادبیات ایران میکنن و گذشته از شعر در نصر هم اثر میذارد دیگه نصر منشیانه ملقلق متنتن مسجع مصنوع متکلف دوری و صاف و عرشبت که تاریخ نادره و اینها تبدیل میشه به منشعات نظام دین کروسی یا منشعات قائم مقام فراهانی و مهمتر از همه نامه های ناصرین سفرنامه های ناصرین شا شما وقتی سفرنامه های ناصرین شا رو میخونید ببینید که این نصر چه نصر ساده و زیباییه چون دیگه ناصرین شا مکلف نبوده که با آرایه های صنعتی خودش نصرش رو زیبا کنه نصر مصنوبه نصر رو همون جوری که حس کرده تو فرنگ می نوشته یا قرائت می کرده اون اعتماد سلطنه یا مرکم خان اونها رو ثبت می کردن این که نصر ناصرینشان نصر بسیار ساده و آسانیه از همه مهمتر نصر میزا مرکم خانه که خاندنیه به نظر من یعنی به این نتیجه رسیدن علال اصول کسانی که با یه زبان فرنگی آشنایی دارن یعنی آشنایی دارن در اون حدی که میتونن بنویسن در اون زمان اینها نصر درستتر و دقیقتری دارن تا کسانی که تحت تاثیر نصر قدیم فارسی هستن 
چرا؟ برای اینکه کسانی که مثل میرزا ملکم خان ناچار بوده گزارش های خودش رو به عرض شاه برسونه محلی برای لفاظی و جمله پردازی نداشته بایستی مستقیم به مطلب بپردازه و معادلایی که پیدا میکنه القای اون مفهوم رو بکنه این است که نصر ملکم خیلی نصر شسته رفته و رسا و سالمیه این است که دیگرانی هم که بعد آمدن به نصر ملکم خیلی استناد میکردن و از جمله بهار که میگفتی مکتب ملکمی نصر ملکمی رو در ثبت شناسی خیلی روش تاکید کرده به خاطر اینکه افاده معنا میکنه بدون هیچ نوع جمله پردازی و حرافی و لفاظی خب حالا بپردازیم یواشهاش به این کسانی که نمایندگان نصرای مختلف بودن از روشنگران ایرانی که بگذریم میرزاخان کرمانی که در ریحان بوستا مفروز انتقاد چیز میکنه به همین شعرا و ادبا دیگری که کسانی که به جنبه انتقادی دارن کارشون زین علاویدین مراقعی که در سیاهتنامه ابراهیم بیک به شعرها و نویسندگان مترسل به قول خودش چیز میکنه یکی از جالبترین رساله هایی که من خوندم رساله فرقه کجبینان یا سیاهی گویده مال میرزا ملکم خانه در این رساله ملکم چند تا شخصیت میافرینه یکی مرد دیوانی بوده یکی مرد نظامی بوده یکی آخوندی بوده یکی قاضی بوده یکی داهاتی بوده بعد اینها میشینن به قول خود اون جهلمندان اصطلاح جهلمند یعنی همه اینها آدمای نادانی هستند که راجع به مسائل بیهوده با هم دیگه بحث میکنن موضوع بحثشون هم شما فرواقع میدونید که هیچ مزخرف میگم ولی از این مزخرف گویی نشون میده که ملکم میخواد هر یک از این نمایندگان تیپ های مختلف جامعه ایرانی رو نشون بده و گاهی وقتا پرخاش میکنه که مردی که احمق چی میگی بگو تو که جون منو به لب رسوندی و اینها حال ولی اون چه که جالبه خود نظر ملکمه که نصر فارسی بایستی چقدر ساده باشه و چقدر آسان باشه حالا اگر که فرصت بود من یک تیکه از نصر ملکم رو یعنی از این کتاب فرقه کجوینان برای شما میخونم کسی که تحت تأثیر ملکم قرار میگیر و زیلال برقی برای اول بار آقای محمد علی جمالزاده بوده که در سال 1300 شمسی یعنی 1921 میلادی کتاب یکی بود یکی نبود رو می نویسه کتاب یکی بود یکی نبود شامل چند تا قصه است که یکیش فارسی شکر است که اونم داستان چند نفر هستن یه فرنگیه که با یه فارسی نامفهومی حرف میزنه دیگران که چیز هستن برحال قصه بامزهیه بعضی ها میگن که یکی بود یکی نبود مبدع داستان کوتاه فارسیه ولی من گمان نمی کنم برای اینکه اون بیشتر از داستان کوتاه میشه بهش گفت روایت بنیانگذار واقعی داستان کوتاه 
فارسی به گمان من صادقه هدایته صادقه هدایت بوده که تکنیک داستان نویسی یعنی شورت استوری یا نویل فرنگی رو دقیقا گرفته و اون رو در مجموعه هایی مثل زنده بگور و سقطر خون داستان های خیلی خوشساخت و خوبی ارائه داده البته برای زمان خودش بسیاری از داستانش هم ضعیف زبانش هم ضعیف فارسی هدایت فرواقع فارسی خوبی نیست ولی خب شما باید به زمان اون توجه بکنید که برای اول بار هدایت چیزی به اسم داستان کوتاه فارسی رو وارد اون میکنه بعد از اون داستان های دیگری نویسندگان دیگری آمدن از جمله معاصران هدایت بزرگ علوی بود در داستان های کوتاه چمدان که داستان قشنگی نوشته گیل مرد یا این یا بعدش صادق چوبک داستان های کوتاه خوبی نوشته بعد ابراهیم گلستان بعد کسان دیگری مثل بهرام صادقی که من خیلی داستاناش رو دوست داشتم بهرام صادقی جمال میر صادقی و بعد عباس معروفی و هوشنگ گلشیری از بین خانم ها که خب البته میتونم از سیمین دانشور یاد کنم که اولین بار در شهری چون بهشت و بعد اون رمان معروف سووشون و بعد محشید امیرشایی و البته شرنوش پارسیپور با رمان ماندگار توبا و معنای شب زویا پیرزاد منیرو روانیپور و دیگران که آمدن بر دفتر داستان نویسی ایران افسودند حالا در مورد نمایش نام نویسی نمایش نام نویسی شما میدونید که از میسفتری آخونزاده شروع شد آخونزاده در 1861 شش تا نمایش نامه می نویسته که عبارت بودن از حکایت ملا ابراهیم خلیل کیمیاگر حکایت موسیو جوردان حکیم نباتات و مستلیشا حکایت خرس قلدرباسان یا خرس دوزدفکن حکا سرگذشت میزا خان سراب سرگذشت مرد خصیص و بعد حکایت وکلای مرافعه در شهر تبریز بسیاری از این داستان ها چنان که خودش هم کتفان نمیکنه متأثر از مولیر بوده آثار مولیر رو میخونده به روسی و بعد تا تاثیر اون قرار ولی هر چک هست به هر حال او بنیانگذار چیزی به نام نمایشنامه آقای فریدون آدمیت که میگه من نمیدونم آقای بیزایی چقدر با این حرف موافق باشه فریدون آدمیت معتقده که میرزا فتلی آخونزاده از نظر تاریخی حتی در خطه آسیا از نظر فن نمایشنامه نویسی به سبک فرنگی پیشرو و پیش قدمه خودش هم گویا به این نکته آگاهی داشته میگه که به چیز میگه به میرزا جعفر قرچداقی که نمایش داموش شد میدونید که میرزا فتر لاخونزاده به ترکی مینشته ترکی آذری میرزا جعفر قرچداقی فارسی ترجمه که به اون خیلی التماس میکنه که من دلم میخواد اینا رو ترجمه کنم به فارسی میرزا جعفر قرچداقی نامزد میشه که اینا رو از ترکی آذری به فارسی ترجمه کنه خود میرزا فتری میگه که 
این نوع تصنیف قریب که ظاهرش بامزه و خوشایند است و باطنش کلا متزمن موعظه و نصیحت در میان ملت اسلام نبود من بانی این کار شدم فلواقع از نظر تاریخی هم حرفش درسته بعد این نکته جالبه که میرزا به میرزا آقا تبریزی میرزا آقا تبریزی خودش چهار تا نمایشنامه می‌نویسه که این چهار تا نمایشنامه عبارتن از سرگذشت اشرف خان حاکم عربستان حکایت کربلا رفتن شاغلی میرزا طریقه حکومت زمانخان بروجردی و قصه عشقبازی آقا هاشم خلخالی و سرگذشته ها حالا چون میرزا آقا تبریزی به فارسی نوشته در سال 1871 بعضی ها معتقدن که خب ما بنیانگذار نمایشنامه به فارسی رو بایستی میرزا آقا تبریزی بدونیم نه میرزا فتلی آخونزاده ولی واقعیت این است که پیشقدمی ظاهرن سهم میرزا فتلی آخونزاده است میرزا فتلی آخونزاده در نامه که به میرزا جعفر قرچداقی مینویسه میگه که این کمدی ها اگرچه بر طرز فن دراما نوشته شده اما برای خواندن است نه برای تشبیه در مجالس تئاتر یعنی همین کاری که آقای بیزایی میکنه به اصطلاح خودشون برخانی میکنه یعنی میگه پلی ریدینگ به اصطلاح شما یعنی که این نمایشنامه ها برای خوندن نه برای اجرا چون خودش آگاه بوده که قابلیت اجرایی نداره البته تا اونجا که یادم میاد در ایران هم یه بار خلیل دیلمقانی یکی دو تا از این نمایشنامه ها رو روی صحنه آورد نمیدونم که شو من ندیدم نمیدونم که کارش چی بوده ولی بعضی از اینا رو من فیلمش رو که در صحنه های باکو در سفری که ما کردیم به مناسبت سالگرد مرگ تولد آخونزاده برای ما نشون دادن در سرهایی حال این آثار رو شما ببینید بایستی در از منظر تاریخیش نگاه کنید اگر که بخواید با میارای تئاتر امروزی نگاه کنید خب البته آثار پریمیتیب و ابتداییه ولی به هر حال اونها در حدود 100 سال پیش این آثار رو چیز کردن منظورشون هم بیشتر انتقاد اجتماعی در جامعه اصطلاح تنز اون چه که مهمه و از کارهای اینا ما میتونیم نتیجه بگیریم فرد انسانی برای اول بار تو این آثار حاضر میشه یعنی اون چه که در ادبیات قدیم در نمایشنامه قدیم در های قدیم در نظم و نسل قدیم بوده شخص بوده شخص حکایت قدیم که از منظر فلسفی آدم نبوده فرد نبوده برای اول باره که فرد ظاهر میشه و ذهنیت فردی است که مطرح میشه به این ترتیب یه انسان جدید ایرانی با مدد اینو ادبیات پا به عرصه میذاره من اینجا حرفم تموم میشه خیلی خوشحال میشم که اگر سوالایی باشه در مورد این آدما کاراشون حرفاشون انتقاداتی که بهشون وارده 
از جانب شما مطرح کنید و من جواب بدم خانم پارسی پور خب زن حضوری نداشته زن پس پرده بوده در واقع زن به صورت انسان چه به صورت اینکه مخاطب باشه یا تولید کننده اون ادبیات باشه نبوده اخیرا چند تا زن دوره قاجار رو میگن که اونها خب زنهایی بودن آدمایی بودن که میخواستن به اصطلاح ابراز وجودی بکنن و چیزهایی نوشتن کتابایی هم در آمده که ولی خب اونها تک و توک بوده زن به اون صورتی که مرد یعنی جامعه جامعه مردانه بوده به تو عدبیاتش هم مردانه بوده به این دلیل نگاهشون هم به زن یه نگاه کاملا مرد به این دلیل زنها همه شبیه همه اصلا زن مثلا شما وقتی که مثلا چه میدونم شعر فروغ فرقزاد رو امروز میخونید که معشوق من با آن اندام برهنه بیشر آمد برابرم چون مرگ ایستاد اصلا به کلی متعیر میشید که این زن ایرانیه شما مقایسه بکنید که مثلا با این زنهای دوره قاجار که مثلا مترقی ترینشون اون زن معروف ناصر دینشاست که اسم چی بود یادم رفته زنی بود که دختر ناصر دینشاست که کتابی هم منصوب به اونه بله اون خب استثناست بقیه بقیه زنها در پوشش بودن و اصلا وجود نداشتن که اصلا خلق ادبیات کنن یا مخاطب قرار بگیرن به هیچ وجه دیگه بفهم شما در مورد شسته رفته بودن این نصرها توضیح دادید شما خودتون یه رابطه میبینید بین شسته رفته بودن افکار و نصر حتما حتما رابطه تفکر و زبانه مسلما ارتباط داره وقتی که فکر آشفته باشه زبان هم آشفته است شما ببینید بین این مترجمان معاصر ما کسانی که من حرفی از نجف دریابندری بیادم هست گاهی وقتا راجع به یه ترجمه هایی بایشون بحث میکنم میگه این دقیقا نفهمیده که نویسنده قرض ارزش چیه اگه میفهمید اینقدر مزخرف نمیگفت برای اینکه شما اگر حرفی رو بفهمید خوبم میتونید اون رو بازگو کنید اشکال بسیاری از این نویسندگان ما این است که خودشون هم نمیدونن چی میخوان بگن و یه چیز خیلی من راجع به نمایشنامه نویسی به کلی آدم رفت بگم 
خیلی عجیبه من همه چیز رو گفتم اما راجبه یعنی انواع مختلف نصر رو از شعر و ادبیات و داستان و نمایش نهار دیر نشده نمایش نامیلسی بعد از که میسفت علیه خونسازی شروع کرد دیگر و دیگران آمدن میزه آقا تبریزی که چهار تا نمایش نامه نمیش بعد از اون نمایش نامه نویسان دیگری آمدن مثل مثلا کمال دوله محمودی کمال الوزاره بله که چند تا نمایش دارم و یه بعضی هم ترجمه کردم مثل طبیب اجواری که منزا محمد از خانه اعتماد سلطنه از مولیر ترجمه کرد طبیب اجباری رو ولی خب اون منتظر الوکاله رو کمال الوزاره نوشت ولی خب این نمایش نامه ها نمایش نامه های ملودرام خیلی بدی بودن در دوران ما یعنی جوانی ما هم که آقای خوب بیزایی خیلی حتما این نمایشنامه ها رو میدیده مثل چه میدونم فضالله بایگام و چه میدونم تفکری و چیزا تاعت رو بفرمه اولا منظرمان تعذیحان نمایشنامه مقدمه بسیاری از نمایشنامه هایی که همین کمال رو داره حتما تصویر زن 
همان تصویری نیست که ما از هیچ چیز قبلی هم انتظار نداشت که بشه این فروغ فرواسات رو هزار سال پیش نوشه درسته این زمانه که داره کار بود درست فروغ فرواسات در این زمانی چیزه و ما خیلی اسما رو نگردیم بشه یعنی شما در واقع و فکر خیلی نهزت ها و اسما طبیعی است که توی این باشن مثلا اسم کسی مثل قررتون این که هم خرق میکرد ولی به دلائلی و خیلی دیگه به دلائلی اسمشون برده نمیشه یا کسی دلشته میخواد بیشتوه یا میخواد انکار کنه همون دهان مردان است یعنی که ما هم انکار داریم میکنیم ما هم داریم انکار میکنیم یه چیزایی رو من خیلی امیدوارم این که زمانی کسانی که اینجا هستن برمیدن اصلا بی نقصیست خانسونشیر اصلا بی چیز نیستش شاهنامه یعنی آره کار مردانه یا خرچی که هستش شبیه زندگی واقعی ماست همون وقتی شما میگیم نقش نداشتن زنان در شاهنامه هم نقش کردن ولی این نسبت درسته که کمرنگه بله کمرنگ نقش زنها خب برای که در جامعه هم همینطوره بله ما محرفمون هم نظامی گنجوی خیلی نظامی نظامی بسیار رجوع زن کار کرد همین ندارم مثلا شیرین یا حالا لیلی یا هرچی توی داستان من فکر میکنم کنش هفت داستان که توی چیز میگن توی که زنان میگن شهرزاد تکثیر شهرزاد توی پنج گنج نظامی توی داستان بحران میگن یا غیره همشون طبیعی است که تخیلات مردانه ولی یک تصویری از زمان میده بله از واقعیت عینی در این حال فقط تخیل مردانه بله ولی ما میگم اولی مثلا هنوزش نحستی رو نمیبریم مثلا نحستی رو نمیبریم که خیلی چوبتر از فروغ فرخزاد و بی‌پرده‌تر از اون حرف زده تمام چون با اخلاقیات ما نمیخونه که ما هم داریم همون اخلاقیات در واقع محافظ کارانی ها در واقع سرکوبگرانه این جامعه مرد سالاره را احترام میذاریم ما همیش اسمونو نیمه چرا میپریم؟ چند تا زن شاعر توی ایران هستن رابعه قوزداری و محصد فروه فرماسد فروه فرماسد خب شاعره در جیه که زمان ما ولی بخوام بگم که ما همونه که هستن رو اسمهیم بریم همونقدر که بودن هم اسمهیم بریم در دوران معاصر خود ما فقط این که این عمل تاریخیه، یکی عمل فعلی هم هست درسته، برحال واقعیت این است که جامعه ایران جامعه مرسالاری بوده، ادبیاتش هم میاد ولی خب بودن زنهایی که چه در عرصه شعر، چه در عرصه های دیگه خودی نمانیدم تا ساله اینها در پرده رفتن و سرکوب شدن، آثارشون هم یعنی من یه وقتی از مادر پژمان بختیاری یک دیوان شعری به دستم رسیدیدم خیلی جالبه یعنی همین بیان نفسانیات و قرایز زنانه رو بیان کرده و اون موقع ما بسیاری از این رو همطور که میگن واقعا ناگفته مونده برای اینکه این دید پژوراتی و تحقیرامیزی که ما نسبت به زن داریم شاید موجب شده که اونا سهمشون ادا نشده باقی بمانه بل بفر تا چه حد شما شما تا چه 
ببینید در غرب علت دموکراسی که حاصل رونسانس و اینلایتمنت و دوران روشنگری و انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب صنعتی انگلستان و اینا بوده اون که به نام دموکراسی ظاهر میشه موجب میشه که به زن یک میدان یک زن و مرد نیست حقوق بشر مطرح میشه چیزایی که در مفاهیمی که در جانهای دنیای ما مثلا جامعه ایران اصلا بیگانه است به این دلیل خب واقعا گاهی وقتا که صحبت زن و مرد مطرح میشه من میگم خب مثلا به مرد چه دادن که حالا بزن همه همه ما از موهبت آزادی بی نصیب بودیم به یک نسبت گمانم اینه بله بفرم من در رتبه سالی که کنفورس پور کردم و برداشتی که شد مقاطبین این نزیدتر نگیرن که واقعا کلند زن مشهور خوبیه بوده در عدویات فارسی هم تایید گفتار جناب دیزایی نمونه هایی داریم که حیرت انگیزه شما خود فردوسی وقتی نگاه میکنیم مثلا به دور رودابه من فکر میکنم که در همین دوران ارمانش هم دیگه افرانسر از این داشته باشیم یعنی واقعا تعیین کننده ایشون بوده یا رول مادر رودابه یعنی رول سیاسی که اون بازی میکنه واقعا واقعا حیرت انگیزه یعنی یا البته نمونه های بسیاری هست در اون شما نظامی به عنوان اشاره داستان سرا خب این کاری که شیرین میکنه واقعا اون به عنوان یک زن شخصیت زن رو نشون میده اونجایی که به این قدرت بزرگ مثل بهرام چلندش میکنه میگه اصلا تو با همکی چوبان رو دیکنیم اگه ببری اون باز باز 
خب شک نیست بیشتر بیشتر من نخواستم که به جزئیات بسیار جنسی زن و مرد بیارم. من قرازم انسان بوده اون چی که در ادبیات ایران بوده شخص بوده شخص حکایت که ناشی از منظر فلسفی بوده یعنی فرد انسانی که جسم داره با گوشت و پی و اون که مثلا در تو با معنای شب میبینیم یا در آثار دیگه آثار آقای بیزایی میبینیم هیچ در ادبیات قدیم ایران وجود نداشته یعنی به اون صورتی که امروز میبینیم یه وجود کلی بوده حالا این وجود کلی میگن که شاید بعضی ها میگن چیز فلسفی عرفان انسان کامل که نمونه یک صورت کلی بعضی ها میگن این صورت کلی در ادبیات عوستایی هم بوده نشانه انسان نخستینه اون چی که مورد بحث من هست تفاوتایی که ادبیات عصر تجدد با عصر قبل تجدد داشته و اما ما راجع به نمایش و نمایش نامینیسی نمیتونیم حرفی بزنیم که از سهم بهرام بیزایی یادی نکرده باشیم اجازه بدید که من به عنوان دوست 56 ساله ایشون بگم که سال 1340 که مجلهی بود به نام آرش مال دوست ما سیروس تاهباز دوست منو منوچر شمسایی بابای مجده در دبیرستان رازی آبادان این مرد نازنین که الان در بین ما نیست مجلهی درست کرد به نام آرش برای اولین بار برام بیزایی که اون موقع جوان 20 سالهی بود شاید در 1340 یک چیزی نوشت یعنی تحقیق کرد درباره گوشه‌ای به نام شست بستن دیو و گفت که این یک گوشه کمیک تعذیه است که من اون موقع گفتم که کمیک و تعذیه یعنی چی آخه برای مفهوم نبود یعنی توضیحاتی که امروز ایشون بعد از پنجا و چند سال میدن تازه برای من آشکار شده که تعذیه به مفهوم تعذیه شهدای کربلا نیست تعذیه عبارت از یک آین نمایشی است که ریشه در سیاوش داره ریشه در آین اساتیر قدیم ایرانی داره من اون موقع میگفتم این گوشه کمیک تعذیه که در قصه شست بستن دیو آمده چیه؟ اول بار چشمه رو به تحضیه ایشون باز کرد یا مثلا در خیمه شب بازی مقالی که نوشتن در بر. یا تحضیه شمر و عباس رو برای اول بار داشتن و ترهی برای فیلم ایرانی ترهی فیلم رو در همون مجله آرش 1140 نوشتن بعدش در سال 1144 که ایشون مثلا جوان 23-4 سالی بوده کتاب نمایش در ایران رو میرسه تاریخ نمایش در ایران اولی بار بوده که اصلا این انواعی و شما جانرهای مختلف تعذیه و نقالی و پردهداری و سایه بازی و اینها رو اولین بار و چه بسیار کسانی که خود من میشناسم از این کتاب نمایش در ایران دیپلم دکتری گرفتن یعنی رفتن در فرانسه یکی دو فصل این نمایش در ایران رو 
به فرانسه دادن براشون ترجمه کردن و دکتر شدن و ایشون سعادتشون این بود که وقتی که من در سال 1338 ایشون رو در راه رو دانشگرد دیدم با اوقات تلخ دیدم که با دکتر کیامس که دواش شده میگه که اون گفته که تو برو یک چیز درست کن یک مقاله بده یک تحقیق بکن این برام گفته که خب تحقیق من درباره نمایش اون گفته که نمایش در ایران مگه ما در ایران نمایش داشتیم چیز داشتیم همین که من میگم و اینا که ایشون خوشبختانه قهر کرد و رها کرد برستگار شد افراد میانمایی مثل بنده موندیم دانشگاه و حاصلش هم اینه که میبینیم میان مقابل شما این یاوه ها رو میگیم ولی ایشون خالق نمایش است که شما نمونهش رو اخیران دیدید که واقعا یک حادثه است در تاریخ نمایش در ایران خدا حفظشون کنه